0: es un día intenso, había muchas convocatorias hoy pero se están cumpliendo eh, sobradamente todas bueno, gracias por estar aquí esta sesión se dedica a algo así como qué demonios está pasando en Chile eh, como sois gente de comunicación y o periodismo se os supone informados y al tanto de que ...no solo en Chile, sino en algunos otros países de América Latina... ...y en algunas otras partes del mundo... ...está habiendo una especie de... ...renacer de la protesta social... ...movimientos muy potentes... ...muy masivos... ...y, y en algunos casos... ...también algo... Eh, ...virulentos... ...está pasando algo... Eh, ...está pasando en, en, en muchos sitios... ...y en un sitio... ...que es un poco emblemático... ...que es Chile... Es un poco emblemático porque Chile era eh, la buena noticia de América Latina. Siempre funcionaba más o menos bien, la gente votaba, la gente tenía partidos respetables, no movimientos populistas eh, eh, cuestionados en, en nuestra burguesa Europa. Chile funcionaba, Chile tenía una economía que iba como un, como un torpedo y de pronto... ...descubrimos que Chile no estaba funcionando tan bien o que a la gente le parece, a la gente en Chile le parece que las cosas no estaban funcionando tan bien. De pronto emergen cosas que algunos especialistas como uno que tengo a mi derecha, que es Alberto Mayor... ...que ya venía hablando de que el sistema podía estar llegando a su, a su fin, el sistema, el régimen... ...que la, la democracia chilena había heredado muy vigilada y muy tutelada de la dictadura anterior que podía estar llegando a su fin porque impedía los cambios sociales que un país avanzado tiene obligación de, de emprender. Algunos eh, otros especialistas, como el que tengo a mi izquierda, Héctor Cesta, que es un experto en, 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 en el enfoque constitucional de este asunto, también es, eh, habían señalado carencias constitucionales importantes en ese país que no estaban aflorando con la suficiente claridad y ahora afloran. ¿Y qué significa lo que aflora? Esto es lo que le hemos pedido que nos cuenten a estos dos expertos. Eh, la pregunta es qué pasa y qué significa lo que pasa. No tanto qué pasa porque esto nos lo cuenta más o menos la prensa, sino qué significa esto. ¿Esto conduce a algún sitio? ¿Esto tiene algunas posibilidades de cambiar los modelos de política que estábamos padeciendo? ¿Hay alguna posibilidad de que esto sirva para dar una salida? Esto es lo que le hemos pedido. Hemos pedido dos intervenciones no muy largas, entre 20 minutos y media hora cada uno, para que luego podamos debatir con vosotros a partir de lo que sabéis, de lo que habéis oído o de lo que queréis saber al respecto. Doy la palabra a Alberto Mayor, que es un sociólogo de la Universidad de Santiago de Chile, que eh, seguramente nos describirá cuál es ese escenario que creíamos que funcionaba y de pronto manifiesta no haber estado funcionando no es que ahora falla, es que no ha estado funcionando durante bastante tiempo. No, por tanto, nos dará una perspectiva un poco sociológica, mientras que Héctor nos dará un poco el desemboque político y constitucional posible para esta crisis que está viviendo Chile. Por tanto, cedo la palabra y los dos micrófonos a Alberto
1: Mayol. Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias a ustedes por, por estar acá. Y, y bueno… Comencemos rápidamente, el, el, el tiempo en estas cosas siempre apremia. Eh, hace 10 años en un proyecto de investigación, de una investigación grande, empírica, que estábamos haciendo en Chile, cosa que a la que yo no me dedicaba, o sea, había sido básicamente porque eh, nos había parecido interesante que estaba olvidado una vieja perspectiva de cómo investigar la estructura social en América Latina y en Chile en particular que había sido una perspectiva muy interesante y nos habían hecho estudios de ese tipo hacía muchísimo tiempo y los temas de desigualdad eran básicamente estratificación o sea estos ganan tanto, los siguientes ganan los siguiente y así sucesivamente y tantos vuelos al año los que viven acá y tantos vuelos al año los que y ninguno por supuesto los que viven más abajo y así nos parecía que había que establecer un análisis distinto, entonces hicimos una investigación grande, empírica yo me dedicaba a la teoría sociológica por entonces eh, y eh, tenía la, la problemática de que siempre había sido, aunque no me gustaba tanto, bastante bueno para las metodologías. Entonces quedé a cargo de la parte metodológica de la investigación y salimos a terreno. Un terreno enorme, más de casi... 200 entrevistas cualitativas por todo Chile eh, dos encuestas probabilísticas de gran tamaño el, eh, grupos de discusión, en fin, empezamos a salir y cuando estamos en la fase de análisis de datos eh, yo llamo a dos de los investigadores eh, más, más jóvenes y les digo, más allá de lo que estamos mirando aquí hay algo raro algo que no sé qué es, pero me parece que es malestar social y empezó a mostrar lo que había. Y empezamos a tratar de observar el malestar social. Ustedes comprenderán que el malestar social no se ve, no se pregunta en una encuesta. O sea, son esas cosas amorfas que a veces las ciencias sociales tenemos que investigar. Y cuando el 2011 estalla el movimiento estudiantil, un movimiento muy grande en tamaño, muy inusual, decimos, y que, y que da vuelta a todos los valores de la sociedad chilena. O sea, para decirlo en simple... En enero del 2011, todos los estudiantes politizados, organizados de Chile, del mundo universitario, estaban en contra de la educación gratuita. Y en mayo estaban todos a favor. Para decirlo en simple, en realidad, el 2 de mayo estaban todos en contra y el 15 estaban todos a favor. Entonces yo dije, esto es muy inusual. Y convoqué entonces a este equipo y les dije, miren... Aparte de investigar esto, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una observación diaria de lo que está pasando. Y vamos a investigar permanentemente y empezamos a salir con etnografía, en fin. Esa fue la investigación seminal que alguna de las cosas voy a mostrar. Eh, que es la clave a mi juicio porque esto, a mi juicio, 2011 constituye el inicio de un ciclo de crisis. Nosotros en Chile tenemos muchos terremotos, entonces sabemos mucho de simbología cualquier persona. En, en simbología eh, significa que en el fondo hubo una fractura... Quedó hecha la falla geológica y por tanto después cualquier sismo, quizás no tan grande, podía romper la falla y se iba a expresar muy intensamente. Pero ya estaba fracturado. Esa era la tesis que en particular yo estaba sosteniendo. Lo que pasa en el 2019 tiene una extrañeza aún mayor y por tanto merece un análisis muy, 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 muy parsimonioso. Esto no es un movimiento social. Esto fue un estallido. En 24 horas... Chile literalmente pasó de ser un país que se comportaba como un país de la OCDE a un país donde la institucionalidad cualquiera, el Estado de Derecho, cosa que quienes conocen Chile saben que el Estado de Derecho es muy importante, Chile es un país legalista por completo, eh, eso se fracturó en 24 horas, es muy raro. Vamos a ver entonces eh, algunos antecedentes. El acontecimiento del 2011, yo hice una, una recategorización de una teoría que es la teoría del acontecimiento de Alain Badiou y trabajamos con otra persona hace un par de años en, en, en separar los momentos. El acontecimiento es un momento disruptivo y llamamos momento cero el momento en que aparece un nuevo régimen de verdad, una nueva propuesta, una nueva forma de entender. Bueno, el, de alguna manera todo acontecimiento supone que aparezcan propuestas de regímenes nuevos de verdad. Entonces, el 2011 y 2012, que es muy largo el proceso de conflicto, más intenso el 2011, pero muy fuerte también el 2012, eh, supone un cambio radical en la historia de Chile y es que se cierra la coalición más exitosa de la historia, que es la concertación de partidos por la democracia, y surge la nueva mayoría. La nueva mayoría, no entraré en detalle, fracasa. Dura un año su, su proyecto y fracasa. Falla, entonces, el 2015. Aparece un momento 0-2, una propuesta nueva, Surge, de toda la diáspora que quedaba fuera del sistema político, surge un, una nueva coalición política, el Frente Amplio. La verdad es que si uno lo mira con detenimiento, desde que aparece hasta que falla probablemente son meses. Le va muy bien en las elecciones, pero no logra conducir el proceso de crisis que era lo relevante del asunto. El proceso de crisis anterior logra conseguir votos, que no es lo mismo. Y en 2019 tenemos el acontecimiento 2, que es esta disrupción gigante, el estallido, y su momento 0, que es el momento 0.3 de todo este proceso, que es el proyecto constitucional, que esto se va a referir con más, con más detalle. Está Alejandro acá, Alejandro Sorio, que es un investigador chileno, y cito un, una entrevista que él le hace un, a, un, eh, a un empresario chileno, miembro de un importantísimo gremio empresarial. Eh, hace uno, un par de años cuando hizo el terreno, y les quiero citar porque esto es alucinante, o sea, dice y este proceso, dice referido a todo lo que estaba pasando desde 2011 partió con un discurso que dice mire, hay que cambiar la constitución porque la gente no está contenta y yo creo que sería bueno identificar y en ninguna parte se identifica a ver cuáles son las cosas que hay que cambiar porque esto de decir, lo que hay no es bueno entonces incendiemos todo y construyamos un mundo feliz es como una cosa absurda son como las utopías del pasado que ya mostraron que no funcionan bueno, lo que pasó el 18 de octubre fue exactamente esto. Exactamente. Esto no es bueno, incendiamos todo y construyamos un mundo feliz. Con el, el pequeño agravante de que en, en ese proceso perdías 20, 25 mil millones de dólares en de infraestructura, pérdidas de empleo, en fin, todo el asunto que, que, fue, que está pasando. Las disrupciones sociales son muy improbables. Muy improbables porque todos somos cómplices. ...del orden social... ...todos perdemos algo... ...cuando el orden social se desmorona... ...por tanto esto es muy improbable... ...y eso es lo interesante... ...no que hubo gente policialmente que quemó... 40 50 100 estaciones de metro... ...que además era un emblema... ...amado por los chilenos... ...no, eso no es lo importante... ...lo importante es que hubo personas de 60 años... ...que todos los días usaban el metro... ...que son personas conservadoras... ...que ni siquiera les gusta la protesta... ...y que aplaudían mientras los otros quemaban el metro... ...eso es lo importante... Este ciclo de crisis, entonces, hay que distinguirlo también a partir de un elemento que Aristóteles plantea en su teoría de las crisis en literatura. En la tragedia griega le explica lo siguiente, dice, la crisis es cuando acontecen los hechos. Por ejemplo, Edipo se casa con su madre y mata a su padre. Eso es la crisis. Pero cuando Edipo se da cuenta es después de la crisis. Edipo se da cuenta después y se saca los ojos. Eso se llama reconocimiento, dice la crisis y el reconocimiento son momentos distintos. Normalmente decimos, estamos en crisis. No, estamos en el reconocimiento. ¿Y cuál es el problema? Que cuando uno está en el reconocimiento, nació atrasado, básicamente. Porque la crisis ya ocurrió. Esta es la estructura discursiva. Nosotros trabajamos bastante con análisis semiológico. Esto es un análisis muy simple, pero bastante útil. Todos los que están en el lado izquierdo son eh, están están asociados, son conceptos asociados. Y todo lo que está al lado derecho son eh, conceptos asociados también y son, son opuestos entre sí. La palabra lucro, el 2011, fue muy importante. No entraré en detalles de cómo ocurrió, pero la gente significó lucro como lo siguiente. Utilidad económica obtenida gracias a una simetría de poder que suponía una merma ética en la conducta de los empresarios y eventualmente, o casi siempre, una conducta ilegal que era impune gracias al poder que tenían. A eso se le llamó lucro. Esto, esta fue la razón por la cual, que yo vengo del análisis de, de, de la teoría culturalista, para mí me llamó mucho la atención, porque un concepto que pasa a significar algo tan distinto al concepto original de lucro, eh, y que se da vuelta siendo el concepto más importante de un país como Chile, un país neoliberal, era bastante relevante. Pues bien, lucro significaba privados, bienes de consumo, abusadores, empresas, élites, desigualdad, impunidad, traición. La gratuidad significaba lo público, los derechos sociales, las víctimas, el Estado, la ciudadanía, la justicia, la sanción, la ingenuidad. el 2019, Estado pasa a estar junto a empresa como parte de los abusadores. Esa es la razón por la cual políticamente es muy difícil resolver la crisis del 2019. Porque el Estado no está en, la, en el lado de la solución, está en el lado del problema. Usted, eh, y, y el símbolo de eso es la policía chilena ustedes eh. o sea, han visto eso mundialmente famoso el, el tema de las tesis que eh, el Estado eh, el, el Estado opresor es un macho violador esa idea de que el Estado es parte del problema no estaba en el 2011 lo que significaba que tú podías hacer una acción política al respecto el campo semántico era corto en el 2011 era gratuidad y lucro que significaba abuso aquí me parece eh, el 2019 el campo semántico es bastante más amplio y es bien sorprendente. Ah no, está bien. Eh, el campo semántico recorre 10, 12 conceptos. Eso no es normal. 10 12, 12 conceptos significa que no tiene ninguno. Lo que sí está claro es que hay muchos conceptos de ellos que tienen. que son cosas que en Chile. Eh, son eh, un poco chistes, pero también crueldades, un humor negro sexual. El concepto de abuso había transitado, que además está asociado, en el 2011 de la crisis parte, antes de ser una crisis política, parte con una crisis de la iglesia, por un caso de abusos sexuales, ¿eh? Eh, había transitado a juntar todo. Y la sensación de estar frente a una élite prácticamente pervertida que estaba abusando de las personas, por ejemplo, esto es un meme y en Chile pico es
2: pene.
1: No entraré en muchos detalles, pero ustedes comprenderán que lo interesante de una figura literaria como esta ¿ya? es que eh, quien está quien está sintiendo el placer no está haciendo algo particularmente placentero desde el punto de vista físico. Lo interesante es que está humillando a otro. Antes la gente decía en las entrevistas, decía, mira, la verdad es que los empresarios y los políticos nos están juleando. Juleando, bueno, ustedes comprenderán lo que significa. Ahora te están metiendo, que es imposible, además es un imposible fáctico, el pico en el ojo. O sea, ya ni siquiera quieren, quieren sodomizarme, sino que sencillamente quieren divertirse y humillarme. Esa sensación de burla es parte importante de todo este proceso. Ese era Piñera, ese es Sebastián Piñera, presidente de Chile multimillonario, mil millones de dólares, ¿ya? Eh, famoso por la evasión tributaria, famoso porque su fortuna inicial se hizo literalmente con la quiebra de un banco que se lo llevó para la casa en los 80, en plena dictadura, eh, aunque tuvo el decoro después de votar que no. ¿ya? Si ustedes se fijan, las aprobaciones de los, de los gobiernos, como promedio de cualquier año, han sido, bajaron radicalmente, prácticamente la mitad desde 2011 en adelante los gobiernos tenían menos capacidad de gobernabilidad y miren esto, aquí está todo el set de años donde hubo movimientos sociales importantes en Chile desde 2011 la energía del 2011 es alta, el tema es definido pero expansivo la estructuración del liderazgo existe, hay liderazgos, Camila Vallejo ustedes recordarán por ejemplo fortaleza los liderazgos muy fuertes los líderes tenían control sobre el movimiento el impacto institucional alto Después de 2012, un movimiento más regionalista. La energía es media-alta. Los temas son claros, pero no son expansivos. Son liderazgos de pero la fortaleza de los liderazgos son fuertes. No muy fuertes, pero son fuertes. Y el impacto es bajo. El 2016 es un movimiento contra el sistema de pensiones. La energía es alta. La definición temática es muy clara, no expansiva, solo pensiones. Los liderazgos son estructurados, pero son débiles. Y el impacto institucional es bajo, a pesar de lo grande de la movilización. El 2018 es movimiento feminista, gran energía, alta, tema claro, no expansivo, no se fue a otras áreas, desestructurado los liderazgos, débil la fortaleza de los liderazgos y impacto, el impacto institucional medio, básicamente se incorporaron cuotas en distintos lados, qué sé yo. Y el 2019 lo que tenemos, energía muy alta, la más alta conocida en la historia de Chile, de hecho, la definición temática es difusa y expansiva nadie sabe de qué estamos hablando estructuración del liderazgo desestructurado, no hay líderes no hay líderes fortalecer el liderazgo débil si aparece alguno muere a los cinco minutos y el impacto institucional muy alto estas cosas no pasan entonces sociología es una extravagancia total estas cosas no pasan se había negado históricamente la tesis del malestar desde que apareció en el año 98 Apareció un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, una investigación grande, y dicen hay malestar en Chile. El gobierno que financiaba el estudio les dijo la palabra malestar no va importada. Entonces se llamaba la, el malestar de la modernización y pasó a llamarse las paradojas de la modernización. Y adentro se, re, se redujo a la mitad la palabra malestar para que no molestase. Un importante sociólogo de la concertación que fue ministro de la Constitución, ministro de Educación, decía al respecto que los cuatro argumentos sobre la sobre el malestar, los cuatro estaban equivocados, que no había tal cosa como el malestar. Es decir, decía lo siguiente, se rebaten los cuatro argumentos presentados por los sostenedores de la tesis del malestar. Y es que, ni las desigualdades sociales existentes, ni las políticas de gobierno, ni la supuesta frustración con la transición democrática, ni la sobrecarga de incertidumbre subjetiva, pueden alegarse en favor de la tesis del malestar y esto quedó escondido formalmente la tesis contraria con intensidad es la que aparece el, la que planteo yo el 2011 en una reunión que era una conferencia después se publica en libro el 2012 eh, pero lo doy en una conferencia y era el siguiente los desequilibrios generados por el modelo económico en Chile eh, supone una merma de legitimidad de la institucionalidad política y de la operación del modelo económico de tal magnitud que se ha generado una fractura de gran tamaño solo resta esperar un conjunto de años en ese momento yo calculé cinco más o menos para que esa fractura diera lugar al derrumbe cayendo en ese acto tanto el modelo como los fundamentos políticos que lo sostenían o sea, los fundamentos políticos son el orden político transicional la constitución de Pinochet y lo, el elemento de modelo es las políticas monetaristas o neoliberales que Chile siempre fue el más. Y luego complementé, porque en realidad era lógico y obvio, pero no lo puse en ese momento, que en realidad eso suponía que toda la élite que estaba a cargo de, este, de, esta, de esta gestión de la transición caía en el acto, eh, y por tanto ya, ya había ocurrido el hecho de que estábamos viéndolos a ellos vivos pero muertos. ¿Qué fue lo que pasó el 2019? Bueno, pasó que subieron el metro 30 pesos. Para decirles a ustedes qué significa eso, significa algo así como 0,03 euros. Cosas que pasan todos los años. Todos los años se sube el metro 20 pesos, 30 pesos. Eso fue lo que pasó. Y los estudiantes eh, escolares, el gobierno había decidido no enfrentarse con los universitarios, sino que enfrentarse con los escolares. Los escolares habían comenzado, de 15 años, 16 años, a ir a hacer evasiones al metro, no pagar el metro, pero eran evasiones festivas, no se subían ni siquiera al metro, se saltaban los teniquetes bajaban al, al, al andén, volvían a subir y se iban. El metro consideró esto un insulto y decidió reprimirlo. Y puso policía y cerraba puertas, abría puertas, entonces hacer tuvo una gestión y los chicos iban a la otra estación y a la otra estación y a la otra estación. Y el gobierno les contestaba. ¿Pero qué les pasa? A ustedes no les subimos el pasaje Porque los chicos pagan un pasaje diferenciado ¿Qué les pasa? Le subieron el pasaje a mis padres, decían ellos Ya, pero son 30 pesos Y ahí vino la respuesta clave Los chicos empiezan a decir No son 30 pesos Son 30 años Entonces ¿Por qué una sociedad de pronto convierte 30 pesos en 30 años? Esto es lo que llamamos la conducta que vimos el 18 de octubre y 19 de octubre fundamentalmente, pero de ahí para adelante la verdad, todos los días, eh, es lo que llamamos en, en psicología infantil eh, un muchacho, una muchacha desregulado, un, un instante de desregulación, una disrupción, que se define como trastorno explosivo intermitente, desafiante, frustrado, impulsivo y desproporcionado. Todo eso estaba pasando, pero estaba pasando por algo. Yo me le pregunto a un psicólogo qué sugiere frente a eso, ¿ya? hágale cariño al niño. No fue lo que hicieron, básicamente. Eh, siempre se pensó que Chile no cumplía ninguna variable de riesgo de fractura social. Ahí he sistematizado 14 razones por las cuales se fracturan las sociedades, ¿eh? de acuerdo a la literatura mundialmente existente. La verdad, no entraré en detalle la presentación que da para ustedes, Chile cumplía las 14 y por lo tanto no, había sido, no se había deseado observar aquello. El evade pasa a ser uno de los conceptos más importantes al principio. El primeros día es evade, para evadir el metro, pero además evadir todos los pagos que tienes que hacer. Evadir el, en Chile se paga todo. Eh, y Chile despertó. Ahí estaba el contenido emancipatorio. Y la gratuidad de 2011 tiene que ver con evade, porque evade es gratuidad, pero que no la hace el Estado, la hago yo. Y había lo que llamaríamos en sociología una un trastorno, una, un desequilibrio normativo. Porque la gente dice cosas como esta. Evade como piñera. Cuando tu élite política, tu élite económica, ha estado sometida a numerosos casos de delitos que no han sido sancionados. O sea, tan piñera hacía dos meses, o menos, un mes, había tenido que pagar las contribuciones de una casa que tiene en la playa que hace 30 años no pagaba estamos hablando, qué sé yo unas contribuciones que costarán 100 euros el año tiene 3 mil millones de dólares las pagó pero no los, 30, no los 30 años negoció y pagó dos negociando siendo presidente entonces era una suma de, de, de factores el desequilibrio normativo se nota muy bien en esta pizarra que alguien pone fuera de su casa y que se transforma en uno de los emblemas también de la movilización. Estamos peor pero estamos mejor, porque, estábamos, porque antes estábamos bien, pero era mentira, y no como ahora que estamos mal, pero es verdad. Ese es un desequilibrio normativo. Esta chica dice, en Chile, weá significa cosas. Entonces, son tantas hueás que no sé qué poner, dice. O sea, El motivo de la protesta era inexacto, impreciso, porque era todo y los gobiernos no saben tratar con el todo los gobiernos saben llamar al ministro sectorial no saben los economistas miraban lo siguiente para saber cómo estaba de salud Chile el crecimiento económico, el equilibrio fiscal la deuda del país, el coeficiente de Gini y el índice de desarrollo humano Chile en crecimiento, equilibrio fiscal deuda e índice de desarrollo humano era un país espectacular en desigualdad estaba mal pero todo lo demás era espectacular lo que no miraban era la capacidad de consumo de los hogares, las expectativas económicas, el equilibrio doméstico, los ingresos versus los egresos, de las casas, y el estrés financiero de los hogares. Esto es muy importante porque Chile, al ser una sociedad neoliberal, es una sociedad de consumo. Y por tanto tú defines tu posición en la sociedad de acuerdo a lo que compras. Resulta que si uno mira los datos de la encuesta de presupuestos familiares, del percentil 1 al 78, o sea el 78% de los chilenos no llegaban a fin de mes con lo que ganaban. Y esta encuesta contempla todos los gastos, pero no incluye deuda. Y luego el resto de los grupos tiene superávit. Casi todos los superávits son ridículos. El primero, un euro. El segundo, dos euros. Y así, hasta llegar 20 euros. Tenía superávit de 20 euros, sin contar la deuda. Y lo único que tiene un superávit importante, ustedes ven ahí, es el primer decir, el 1% más rico. Y la deuda, la deuda había crecido como porcentaje del gasto del hogar, había crecido desde el 19% el 2007, luego había bajado el 2014 a 14%, y había subido a 28% se había duplicado en tres años el 2017. Los bancos salieron a colocar y entonces, ¿cómo se financia el aumento de deuda normalmente? Se financia con un alto crecimiento, si el país crece al 4 o al 5%, la máquina más o menos anda. Pero si el país tiene un momento lento, se hace muy difícil. ¿Qué es lo que debería hacer un ministro de Hacienda ahí? Decir, bueno, ¿saben qué? No gasten mucho porque estamos, hay que petarse el cintura. Pero ¿qué hacen los ministros de Hacienda en el neoliberalismo? Dicen, no, porque en el neoliberalismo el consumo es una de, los, de las variables que mueve la economía hacia arriba. Siempre en el, es allí un 40 o un 50% más alto el, el crecimiento del consumo que el crecimiento del país. Y por tanto dicen, si yo no tengo un 6 o un 7% de crecimiento en el consumo, el país no crece al y medio. Entonces ellos empujan y dicen, no se preocupen, esto va a mejorar. Es un momento, nada más. Siga. Vamos, usted puede. Chile es un país caro, y, y esto, aquí hay variables que son cruciales en todo esto. Costo de educación superior. La universidad, por ejemplo, entre 2.000 euros anuales y 6.000 euros anuales, incluyendo las públicas, nota al pie. Pensión media, 260 euros. Ingreso hogar en 2018, 600 euros. Hogar de cuatro personas promedio, 600 euros. Un país de 25.000 dólares de per cápita. Gasto en salud, 6,4% del ingreso hogar, uno de los más altos en el mundo. Fundamentalmente por el precio de medicamentos. Pero Chile tenía. Un gasto público ejemplar. Está por debajo de todos los promedios en el mundo. Acceder al, al seguro de cesantía es un tremendo problema. Si uno, uno va guardando un fondo cuando cotiza a su fondo de pensiones, y ese fondo le sirve a uno para cuando está cesante, está sin empleo. Pero ese ese fondo es muy pequeño. Porque, por tanto, lo que te llega es ridículo. Son, qué sé yo, 80, 100... 120 euros no, no es realmente un fondo importante. Y si se acaba, el Estado, si cumples una serie de condiciones, como 14 para ser preciso, eh, te entrega entonces una ayuda por un par de seis meses que sí Entonces, ¿qué miraba la élite para ver si estábamos sanos o enfermos a nivel eh, de carácter más político? Decía, el nivel de felicidad de la gente, la participación electoral, la evaluación de personajes públicos. Ah, hay un par de líderes que están marcando bien. Ah, participación electoral. Bueno, todas estas variables eran mediocres. No eran terribles, pero eran mediocres. Pero no miraban las cosas más graves. La legitimidad de las instituciones, el poder de la élite política versus la élite económica. El poder de la élite económica en Chile es mucho más alto que la élite política. Eh, y la intensidad de la política. La, la sociedad chilena estaba basada toda la transición en política de baja intensidad. Se aumentaba el conflicto social, se aumentaba el peso de la política, si se, se hacían muchas reformas, todo se arruinaba. El sistema estaba hecho para que nadie hiciera nada. Pues bien, y en términos morales, ¿qué miraba la élite para saber si estábamos sanos o enfermos? Nada. Lo que no miraban era la sensación de injusticia de la gente que estaba clara en muchos estudios. Vean el barómetro, vean cualquiera de ellos. Y eso tenía que ver con tres variables, fundamentalmente, cuando uno lo revisaba cualitativamente. La impunidad, las élites no eran sancionadas. O sea, el 2011, en medio de la crisis, un, la encargada de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, renuncia diciendo que ella le da vergüenza trabajar allí porque nunca le ha llegado una denuncia de impuestos internos contra un gran empresario. Y que siempre le llegan a pequeños empresarios y dice yo no voy a seguir acá porque yo sé que ellos están evadiendo impuestos y me parece insólito la impunidad, en Chile llamamos pituto a, la gente, a esto de conseguirse los empleos a partir de transacciones de poder, en fin y la desigualdad la traición y la burla la burla, aquí tengo una, una selección, no voy a leer todas pero una selección de frases emblemáticas que en los últimos meses había dicho el gobierno, los ministros fundamentalmente que eran ridículas, y la gente dijo, pero esto es, ¿qué me está diciendo? Cuando subieron el metro, dijeron, pero mire, si usted se sube al metro antes de las 7 de la mañana, el metro va a estar más barato que antes, y si usted se sube de vuelta después de las 8 y media de la noche, también va a estar más barato que antes, o sea, usted puede ahorrar dinero si está 12 horas fuera de casa sin contar transporte. Entonces, la gente decía, bueno, pero esto es una broma. El, el ministro de Hacienda dice: aprovechen este mes que ha bajado 3,6% el precio de las flores y lleven una flor a su familia. Eh, Unas cosas ridículas. Sí, sí. sí. eh, lo, lo que los economistas no entienden es que la, ciencia, la economía no es una ciencia solamente, sino que es en todas las sociedades de la historia un problema moral. Y esto y aquí termino tiene que ver con una cosa que antropológicamente se llama el potlatch. Les cuento cómo es esta fiesta. Esta fiesta ocurre de distintas maneras en, en todas las sociedades, pero en la que está más formalizada y estudiada es en las sociedades norteamericanas tribales, en las tribus norteamericanas, canadienses y Estados Unidos. Se encontró hace 120 años eh, una fiesta que consiste en lo siguiente: llega fin de año, estamos a diciembre, ¿cómo nos fue en el año? Bueno, yo tengo excedentes. No fue bien, gané dinero. Eran bienes, no era dinero, pero no importa. Entonces, aquí tengo parte de mi excedente. Yo digo, bueno, el 30% de mi excedente... ...lo pongo al medio de la tribu. Hagan lo que quieran con él. Y la gente lo quema. Lo rompe. Tú demuestras que los bienes no son importantes. Demuestras que lo importante son las relaciones entre las personas. Luego, otro 20%, tú dices... Y este 20% lo voy a regalar a las personas que le fue mal este año por infortunios, en fin. Se lo dan. Esas personas, ¿qué tienen que hacer? ¿Agradecer? No, por ningún motivo. Lo que tienen que decir es insultarlo. Decirle, ¿pero cómo me vas a regalar esto? ¡Qué vergüenza lo que me estás dando! ¡Es una porquería! No, en serio, es bastante bueno. Mira, la verdad es que tiene su mérito. O sea, no. Vas a ver cuando yo tenga excedente cómo yo te voy a dar una cosa que valga. Esto no vale nada. Pero me lo llevo. O sea, me lo llevo, pero, pero no vale nada. El potlatch es un sistema por el cual aquellos que tienen menos tienen derecho a despreciar al que tiene más. Y el que hace un potlatch grande, que la gente se da cuenta que fue relevante, al año siguiente le dan poder. El origen de las instituciones políticas viene del potlatch. Cuando una sociedad se queda sin instituciones, como pasó en Chile después del 2011, que se fracturaron las instituciones y cayeron 25, 30 puntos porcentuales en su aprobación, lo que pasa es que la, la desigualdad queda desnuda. En muchos países los millonarios tienen potlatch. De hecho en Estados Unidos es bastante normal que los millonarios... El 50% de la fortuna se va a fundaciones. Además tengo una fundación privada que va al otro 30% de la fortuna. Y qué sé yo. Y, y tienen algún control sobre esa fortuna. Pero, pero igual a veces no. Pero resulta que en Chile eso no existe. Tú hablabas de... Para que ustedes sepan, Chile no se mueve prácticamente desigualdad antes y después de impuestos. Entonces, hablabas de que se moviera la desigualdad después de impuestos y era imposible. Y quien tiene, de todos los empresarios en Chile, y todos los políticos en Chile, quien tiene menos potlatch, es famosísimo por eso, es el presidente. Es una persona que todos se ríen de él, porque ya pasa a ser chistoso, ¿no? pero efectivamente si hay una crisis económica mundial él tiene 3.000 millones de dólares, él deja de comprar bebidas gaseosas en la casa. Y es cierto. Entonces, es una locura. Ocurre la crisis y él no ha sido capaz de dar nada socialmente. Nada. El neoliberalismo es, tiene una inestabilidad normativa, y una inestabilidad antropológica. Está basado en combustionar para el desarrollo de la economía todos los valores, todas las normas sociales, toda la política, y cuando estalla, como pasó en Chile, lo que nos queda es una sociedad rota la gente por diferencias pequeñas empieza a odiarse, una, un modelo derrumbado pero sin ningún proyecto para poner encima no hay hoy día un proyecto de sociedad económico que esté para decir vamos por acá y una política inútil. Y gran parte de los desafíos, entonces, de la salida, es que la política no puede ser inútil, pero la gente no le hace caso a la política. Y gran parte de los desafíos de transformación de Chile, incluyendo el constitucional, es lograr que la política logre sostener esos eso procesos, cosa que no va a ser fácil en esas condiciones. Vale, muchas gracias.
0: Paso directamente la palabra a Héctor Testa para que nos dé su perspectiva.
3: Bueno, antes que todo, agradecer mucho la invitación de la Universidad Castilla-La Mancha y la presencia e interés de todos ustedes por, por saber un poco más de lo, que, de lo que viene pasando en nuestro país. Lo primero que quisiera decir... Eh, que si bien se me ha presentado como un experto en Derecho Constitucional eh, soy de los muchos, de, los, de las muchas que hemos estado por años eh, intentando construir condiciones de impugnación a, a la política y al modelo de sociedad que se ha instalado en nuestro país desde hace décadas y que por lo tanto, eh, tomándome las palabras de Pepe qué demonio está pasando en Chile, eh, entre otras cosas está pasando algo que muchos hemos eh, anhelado, anhelado. ¿no? Por, por años y años y que venimos pujando de distintas formas eh, porque nuestro pueblo de Chile, eh, como decía el lema que se ha hecho famoso para conocer esta, esta revuelta, eh, despertara, ¿no? despertara un letargo que nos ha tenido eh, viviendo en una de las sociedades más desiguales y más con mayor profundidad de la instalación del modelo neoliberal en el mundo. Lo segundo que quisiera decir es cuando tiene que ver con, con el título de esta actividad que decíamos eh, que es una revuelta. ¿no? Eh, una gigantesca revuelta popular que ya va en su día 46, 47. Eh, al principio cuando esto estalló, eh, el día viernes 18 de octubre... Eh, como reseñaba en parte Alberto, eh, venía unas movilizaciones de hace varios días y semanas, ¿no? quizás estirándolo un poco más de meses, encabezado por el movimiento estudiantil secundario. Eh, y en, los últimos, en los, el último par de semanas habían eh, construido. A, habían impulsado una movilización relativa al alza en el pasaje del metro, que, que bueno, en, en la semana de. De ese día viernes, 18 de octubre, eh, se fue, fue tomando cada vez más fuerza y que, y que estalla ese día viernes con una fuerza popular inusitada. ¿no? Eh, ese mismo día el gobierno eh, decreta el estado de excepción constitucional de emergencia, que es algo que detallaré más, más adelante, y la gente se vuelca a las calles. ¿no? Se vuelca a las calles desacatando, resistiendo ante la presencia de los militares en las calles, cosa que era altamente insospechada, tan solo el, el día anterior, ¿no? si es que alguien el día jueves hubiera dicho que iba a estar una, una, una revuelta el día, el día posterior, eh, hubiera sido tratado como loco. ¿no? Pero ya 46, 47 días de transcurrido ese suceso, eh, esto ya no es solo una revuelta, sino que es un suceso histórico, digamos, inédito de la historia de nuestro país, y ya toma unos ribetes que podría decirse podrían ser incluso catalogables como un, un proceso quizás revolucionario. ¿no? Revolucionario en el sentido de que apunta a la transformación generalizada de los marcos en los que se ha desarrollado nuestra sociedad desde hace cuarenta y tantos años, ¿no? desde la instalación de la dictadura militar y la instauración del modelo neoliberal en Chile. Y la otra mención que se hace en el título de esta, de esta actividad tiene que ver con lo constituyente, que es lo que yo más voy a desarrollar. ¿no? Eh, la revuelta ha puesto sobre la mesa la exigencia de un cambio constitucional total. No, no solo una reforma constitucional, sino que la redacción de una nueva constitución. O sea, yo voy a explicar por qué eh, hemos llegado a este a este punto, cuáles son las características, la ¿no? La importancia que tiene la Constitución vigente para entender eh, la amplitud, radicalidad y profundidad de, de lo que viene pasando en nuestro país en las últimas semanas. ¿no? Lo primero decir que eh, la redacción de la Constitución de 1980 se da en el contexto de la dictadura militar, que, encabezada por el dictador Pinochet, que transcurre entre los años 73 y 1990. ¿no? Este, esta dictadura, a diferencia de las otras dictaduras y regímenes dictatoriales, autoritarios, que asolaron nuestro continente eh, durante las décadas de los 60 y los 80, tiene la particularidad ¿no? que, eh, en el caso chileno, eh, logra instalar ¿no? un modelo de manera altamente sistemático y profundo. ¿no? En un contexto global donde se puede perfectamente decir que Chile es un pionero en, en esta instalación neoliberal. A mediados de los 70 surge en, por diversa, en, desde diversas dimensiones una, una impugnación de las élites, ¿no? a una respuesta de las élites que tiene que ver con el desmonte de, de los consensos sociales, políticos y económicos que se habían instalado en el mundo después de la segunda posguerra mundial o en algunos lugares antes de ello, ¿no? pero que tienen que ver con políticas de, 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 un, de un Estado o, o de un espacio público que se intenta hacer cargo de un sinnúmero de dimensiones de la vida social eh, de cada uno de los países. ¿no? Eh, a nivel eh, global eso se expresa en los referenciales gobiernos de Margaret Thatcher en el caso del Reino Unido y de Ronald Reagan en Estados Unidos y con anterioridad a eso con un documento que es importante señalar el documento de la comisión trilateral ¿no? de eh, un informe que se redacta a, a, a cargo, eh, encargado por, por, por las élites globales eh, que señala que uno de los problemas de los regímenes políticos tiene que ver con la sobrecarga de demandas y de exigencias sociales y que por lo tanto había que desmontar ¿no? eh, la posibilidad de una política eh, que se hiciera cargo de ello. ¿no? Entonces hay todas las políticas de privatización, de mercantilización y de instalación de una democracia de baja intensidad, como señaló recién Alberto. ¿no? Las condiciones para esto eh, fueron excepcionales para el caso chileno. ¿no? Una dictadura con altísimos niveles de terrorismo de Estado ¿no? que había puesto fin a, a un intento de de construcción de una vía chilena al socialismo como, como se señalaba por parte del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular y que desde muy temprano elaboró, redactó un entramado jurídico institucional, un entramado de poderes ¿no? que se expresa en un sinnúmero de decretos leyes, es decir de decretos dictados por la junta militar ¿no? donde se empiezan a regular Numerosas áreas como el Estatuto de la Inversión Extranjera, desde donde se dicta el nuevo sistema de pensiones, de administradoras de fondos de pensión privados, eh, los códigos laboral, tributarios, de aguas, de minería, un conjunto de paquetes de legislativos que en, de leyes orgánicas constitucionales que en las últimas semanas de la dictadura eh, redactan se redactan ¿no? a última hora y que... ...configuran un entramado jurídico-institucional que en lo sustantivo sigue hoy día vigente. Eso es lo primero que hay que entender. No solo la constitución que tenemos es la constitución redactada en dictadura... ...de manera unilateral por una comisión designada de o por la Junta Militar... ...sino que hay un conjunto de normas que si bien han sido reformadas en algunos aspectos en lo sustancial siguen estando vigentes hoy día. Una de la, uno de los cantos que, que, que se repiten mucho en, esto, en esta semana, que, un canto que viene de antes, ¿no? dice esto no es un gobierno, es una dictadura, son puras leyes de la dictadura de Pinochet. ¿no? La constitución de 1980, la importancia que tiene es que es el pilar, ¿no? es el núcleo desde donde la resistencia de esa, de esa institucionalidad, de esa legislación, ¿no? ha logrado perdurar en el tiempo. ¿no? Si bien es cierto ha sido objeto de un sinnúmero de reformas, ¿no? más de 50 reformas constitucionales, sobre todo agrupadas en dos grandes paquetes de reformas constitucionales, el, el primero en 1989, derivado de la negociación entre, una, un, entre un sector de la oposición y la dirigencia de la dictadura, ¿no? Y el segundo gran paquete de reformas, en el año 2005, ¿no? en, un, en una reforma constitucional que, que acuerda el presidente Ricardo Lagos con la con, con la derecha, con la derecha pinochetista, eh, logran quitarle a la Constitución algunos aspectos, digamos, excesivos. ¿no? Eh, algunos totalmente impresentables, como imagínense ustedes que recién el año 2005 se quita la institución de los senadores designados, es decir, senadores designados por eh, alguna alta autoridad y, de, y dentro de las cuales estaban eh, estaba designados por la Fuerza Armada. ¿no? Y eso es que cuando Pinochet es detenido en Londres, por una orden de detención dictada desde acá, desde, desde eh, una causa que llevaba el juez Garzón, Pinochet estaba como senador vitalicio fue en el año 99 la dictadura sale del poder ejecutivo el año 90 Pinochet permanece hasta el año 98 como comandante en jefe del ejército pasa a senador vitalicio dentro de un sinnúmero de amarres institucionales que perduraron años y años ¿no? eh, y que le dieron un enorme poder de resistencia a las fuerzas pinochetistas dentro de el proceso de transición a la democracia. Entonces, en, esta, en este modelo del modelo, por así decirlo, ¿no? Chile es algo así como el modelo del modelo neoliberal, como resina Pepe al inicio. ¿no? Es el, el país donde las élites regionales y globales han puesto siempre como ejemplo, como referencia a seguir. ¿no? para la implementación de políticas de orden neoliberal que, que hasta el día de hoy no son la, la digamos la pretensión de, de una buena parte de las élites del mundo ¿no? y que se caracteriza por una por un ultracapitalismo ¿no? eh, marcado por la por una muy profunda mercantilización de todas las esferas de la vida de, de individualización ¿no? de pérdida de todo sentido colectivo eh, y de privatización de áreas que eh, antaño se habían considerado como propias de, el, de la esfera estatal o del, del ámbito público. ¿no? Los gobiernos de la concertación que se instalan eh, a partir del año 1990 y que perduran hasta el año 2009 perfeccionan, profundizan esa, ese proceso. Eh, y lentamente, progresivamente, eh, surge desde el mundo social, ¿no? desde extramuros de la institucionalidad, una creciente, un creciente descontento, un creciente malestar, y progresivamente una impugnación social y política a, a esta realidad. ¿no? Progresivamente eso también va tocando, no solo demandas sectoriales, sino que va cubriendo también eh, el entramado constitucional y legislativo que les mencionaba recién. Es decir, cada vez más los, las movilizaciones sociales que se van levantando van tocando no solo demandas sectoriales, ¿no? sino que van abordando cuestiones que son los pilares centrales del modelo. Y ahí tenemos... Sabido es, muy conocido los procesos de movilización estudiantil, algunos lo reseñaba Alberto, en el año 2002, en el año 2006, en el año 2011. ¿no? Pero entre medio todos los años prácticamente hay, hay movilizaciones estudiantiles. Tenemos la impugnación que hace el pueblo mapuche, ¿no? que bueno eso viene antes del modelo neoliberal, que tiene que ver con un, un, un signo del colonialismo que, que, ha, que han padecido todos los países de, de Nuestra América. Eh, tenemos luchas socioambientales ¿no? en un país que se caracteriza por su, en su matriz productiva por, por, por ser un, una economía altamente extractivista ¿no? de recursos naturales y que deja eh, alto, al, altas consecuencias socioambientales para los territorios donde se enclavan eh, estas actividades. Tenemos el último rato eh, la demanda... Relacionadas con el sistema de pensiones, con gigantescas movilizaciones de más de un millón de personas en el año 2016-2017. Y los últimos par de años, las movilizaciones más grandes, encabezadas por el movimiento feminista. Eso en, en un creciente proceso de politización y movilización popular, que es el antecedente directo de esto. ¿no? Y que se va alimentando además de un progresivo descaro, no y como señalaba Alberto un, una progresiva burla eh, y un, una dinámica de abusos de parte de la élite, ¿no? que empieza no solo a cometer eh, actos muy muy descarados de corrupción eh, ¿no? que empiezan a, a cuestionar, ¿no? eh, esto que decía se señalaba al principio de de un país donde las instituciones funcionan. ¿no? Cada vez va quedando más claro, fue quedando más claro que las élites estaban forzando la constitución y la legislación vigente, ¿no? violándola abiertamente en muchos casos ¿no? y taponeando todo tipo de eh, control o de justicia institucional en relación a, a este forzamiento, torcimiento de la legislación vigente. ¿no? tanto por parte de la elite política como por parte de la elite económica. Para reseñar algún ejemplo relacionado con una de las demandas más importantes de todo este tiempo, con la cuestión educacional, eh, la legislación eh, eh, orgánico-constitucional relacionada con la educación prohibía el lucro en la educación superior, cuando todo el mundo sabía que en las universidades privadas que han ido cada vez más eh, tomando terreno, ¿no? quitándole terreno a la educación pública, eh, todo el mundo, y era muy notorio, todo el mundo sabía que eh, había un lucro exorbitante en ella. Y el último rato, lo que les reseñaba, con casos de corrupción abierta, de complicidades público-privadas, donde hay casos donde eh, se ha comprobado que eh, desde gerentes de empresas, desde eh, a la alta gerencia de empresas, se dictaban leyes, ¿no? Se, o sea, eh, correos filtrados donde políticos eh, le daban cuenta de sus labores a los grandes poderes empresariales, ¿no? en, un, en, en, en leyes muy, muy significativas, muy cruciales como la ley de pesca, como la, ley que, la legislación que, que regula eh, la propiedad eh, de los recursos naturales, etcétera. ¿no? Y bueno, una demanda constitucional que en el año 2011, eh, se podría decir que el, el año 2011 genera un hito de inflexión porque el movimiento social logra romper, logra superar todo el bloqueo político y el bloqueo comunicacional, que es otra cuestión muy importante señalar. Chile es uno de los países con mayor concentración de los medios de comunicación masiva que hay eh, en nuestro continente y, y posiblemente en el mundo entonces el bloqueo mediático ante todo este proceso de movilizaciones de protesta social eh, ha sido muy muy grande y se mantiene hasta el día de hoy pero el año 2011 se logra rebasar esa esa, digamos, esa frontera y en un proceso de movilización que dura cinco o seis meses ¿no? con con gigantescas eh, marchas y concentraciones de prácticamente todas las semanas ¿no? de 200.000, 300.000 personas en Santiago y otras tantas, cientos de mil en el resto del país. ¿no? Y se instala un, un. con Esto en el gobierno de Piñera, ¿no? El gobierno. Entre 2010 y 2014, el primer gobierno de Piñera. ¿no? En el 2014, en el 2013, se elige por segunda vez Michel Bachelet, ¿no? ya con una coalición ampliada, ya no es, ya no es la la vieja concertación, sino que se le renombra con el nombre de Nueva Mayoría, que es básicamente los partidos de la concertación más el Partido Comunista. Para hacer un, una analogía sería algo así como el PSOE más Izquierda uníaca ¿no? eh, Y que to intenta tomar la demanda constitucional con un proceso, se le llamó proceso constituyente, pero más que un proceso constituyente fue un proceso de consulta a la ciudadanía, una consulta restringida, ¿no? donde participaron 200.000 personas en, en, en unos encuentros autoconvocados, pero todavía bajo eh, un, una falta de voluntad política que implicó la, el entrampamiento y el bloqueo de las reformas constitucionales que podían eventualmente permitir la redacción de una nueva constitución. Y había cuenta de, de, la, de, de la derrota de los intentos reformistas, ¿no? de, de, de la segunda derrota del intento reformista de Bachelet, porque ya en el año 2005 Bachelet había instalado la necesidad de ser una, una mezcla entre cambio y continuidad. ¿no? Eh, pero en el transcurso de su primer mandato y también en el de su, de, de su segundo mandato, la continuidad se impuso... ¿no? con creces frente al cambio y eso hizo que, bueno, surgiera una alternativa política eh, muy facilitada por quizás la reforma institucional, la reforma constitucional de mayor significación que, han habido, que ha habido eh, en todos estos años en relación a la constitución del 80, ¿no? si tomamos la constitución como, eh, como en, el, en su entramado orgánico, ¿no? en cómo se, se configuran los poderes del estado la principal reforma fue la, el cambio eh, al sistema electoral para elegir parlamentarios, que con anterioridad eh, nosotros teníamos un sistema binominal ¿no? que básicamente consistía en hacer prácticamente imposible eh, la entrada al parlamento de una tercera fuerza. Entonces el Congreso estuvo durante todo este tiempo compuesto solo por los partidos de la coalición de derecha, ¿no? de, de, los, de los sectores políticos que estuvieron en la dictadura, más la oposición moderada a la dictadura, eh, aglutinada en torno al aglutinada en, lo, en la concertación de partidos por la democracia, como se le llamó. Por primera vez eso se transforma y eh, entra al Parlamento una pluralidad eh, algo mayor, ¿no? como reseñaba Alberto con la entrada del Frente Amplio al Congreso. Pero también con dada la insuficiencia de los intentos reformistas de la nueva mayoría, ¿no? con una nueva victoria de Sebastián Piñera, ¿no? eso en un contexto de permanencia de una altísima abstención electoral. ¿no? Desde el año 88 en adelante ¿no? eh, hay que explicar ahí un poco. Eh, el año 1988 bajo dictadura se abren los padrones electorales para votar en el plebiscito del sí y el no frente a la dictadura y ahí se inscribe una buena parte del pueblo chileno ¿no? eh, pero posteriormente ¿no? y debido al sistema electoral que había ¿no? de, que era de inscripción eh, voluntaria voto obligatorio las personas, las nuevas generaciones que, nos, que íbamos cumpliendo 18 años no nos inscribíamos mayoritariamente en los registros electorales porque había un rechazo muy, muy, muy visceral frente a al, al modelo de democracia pactada y limitada que, que se había instalado ¿no? entonces fue la participación electoral cada vez reduciéndose en número y en proporción hasta la última elección presidencial que fue la primera en que eso tiene un cierto repunte y tiene un cierto repunte básicamente por la entrada de un nuevo actor que es el Frente Amplio eh, pues las condiciones electorales que, que mencionaba recién, que se cambió a un sistema de inscripción eh, automática, es decir, uno a los 18 años empezó a estar inscrito en los registros electorales, y voto voluntario. eso es la primera vuelta electoral, y en la segunda vuelta electoral, eh, eh, donde Piñera le gana al candidato a la nueva mayoría, también hubo una entrada de un electorado que concurrió a votar, eh, a raíz de la amenaza o de, de, de la, una campaña muy fuerte en términos mediáticos que tenía que ver con que, como había, se había izquierdizado el escenario con la entrada al Frente Amplio y como el candidato de la nueva mayoría estaba más tendencialmente inclinado hacia, hacia la izquierda, eventualmente, decía los medios de comunicación y la derecha, nos encaminamos a una fuera a una ¿no? como se le llama, ¿no? o sea, a un escenario de confrontación, de polarización política, eh, en algo que es, es bastante similar en, en casi todos los países del continente y aquí también ¿no? que cada vez que se levanta una fuerza alternativa se la trata de demonizar y dentro de, de esa demonización está su, su, la analogía con, con la situación en Venezuela pero lo cierto es que aquí se fueron acumulando un conjunto de estallidos de, de descontento de malestares por decirlo bajo ¿no? en, como decía ahí el cartel eh, son tantas weas que no, no sé qué poner en el cartel, ¿no? Eh, y que estallan con esta gota que rebalsa el vaso de una de un, de un, de un alza marginal, ¿no? en el precio del pasaje metro. ¿Entonces qué pasa con ese con este proceso una vez que estalla la revuelta? El gobierno responde con una, como, como reseña al inicio, con una respuesta militarista frente a la revuelta. Dicta un estado de excepción constitucional, ¿no? estado, estado constitucional de emergencia, ¿no? eh, que se había utilizado anteriormente, pero solo para casos de catástrofes naturales, en particular terremotos, ¿no? lo cual implica la sacada de los militares a la calle. Y ya desde ese mismo día, ¿no? del mismo sábado. 19 de octubre lo que hay es un desacato masivo de amplísimas franjas de la ciudadanía a la presencia de los militares. Una reacción que un historiador muy renombrado en Chile eh, caracterizó como una especie de respuesta emancipadora libertaria del pueblo chileno frente a la aparición del trauma histórico que le significaba volver a ver a los militares en las calles. Un trauma intergeneracional que terminó por desatar todas las, las rabias y las indignaciones populares y que eh, le dieron una fuerza inusitada a esta, a esta revuelta. ¿no? ¿No? Respuesta militarista que se hace incluso forzando la letra ¿no? de la regulación constitucional y de la ley orgánica constitucional que regula los estados de excepción. Es decir, lo que aquí ha habido es un gobierno que ha tomado medidas ¿no? totalmente violando la regulación de los estados de excepción constitucional. El detalle de eso es, de eso es, es muy largo, pero eh, por una parte se han tomado acciones que tienen que ver más con... La constitución de 1980 regula cuatro estados de excepción, ¿no? hay dos que son más agravados, que son... Más, más fuertes, que son los casos de guerra interna y externa ¿no? que son los estados de sitio y estados de asamblea y hay do otros dos que son más tenues en, en, en la cantidad de derechos y de limitaciones a los derechos que se pueden hacer en virtud de ellos, que son los estados de catástrofe y de calamidad ¿no? y aquí lo que se hizo fue dictar un, un decreto de estado de excepción constitucional de emergencia tomando medidas que son más propias de un estado de sitio. Y no solo eso, sino que el presidente de la república, ¿no? que no es cualquier analista, que sus comentarios públicos no son no son cualquier cosa, ¿no? eh, en cadena nacional dijo eh, muy solemnemente que estábamos en una guerra. No, eh, no lo decía de forma alegórica. ¿no? Había sacado al militar a la calle y estaba declarando una guerra. Eso en un contexto además de violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Estamos hablando de hasta, hasta esta fecha 250 personas que han perdido ojos. Eh, 1.900 personas están encarceladas en este momento por hechos relacionados con la revuelta. Eh, aproximadamente unas 20.000 han pasado por detención. La cantidad de heridos eh, oficiales, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es la instancia de derechos humanos oficial, es parte del Estado de Chile, un organismo autónomo, pero parte del Estado de Chile, eh, asciende eh, de heridos atendidos en lugares de atención pública de salud, ¿no? eh, asciende a más de 6.000 personas. Eso sin contar la cantidad de personas que han sido atendidas en las en tiendas no, no oficiales, ¿no? En los propios lugares de, de movilización social eh, se han instalado, se han puesto lugares de atención para atender ahí mismo a las personas que están, que están en, en, en muchos lugares de combate entre manifestantes y carabineros de Chile, ¿no? Carneros de Chile es una fuerza policial que es de carácter militar. ¿no? El artículo 1 del, de, la, de la ley que regula Carneros de Chile dice que es una policía militarizada. Y eso se condice con su formación, con su instrucción, con la doctrina que, que ellos, eh, con las que ellos se forman y también con mucha parte del, del equipamiento con el que cuentan. ¿no? Mirá por ahí eh, la última cifra que han salido. Eh, estamos hablando de que en esto, en estas semanas se han utilizado más de 97.000 bombas lacrimógenas. Aproximadamente 10.000 granadas de mano, granadas lacrimógenas de mano. Eh, fuerza Policial además que viene hace años y años actuando como una verdadera fuerza de ocupación en las regiones del sur. Eh, implicada en el conflicto mapuche-chileno, o chileno-mapuche. Y que eh, 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 ha sido el actor principal, atendió de que el gobierno tuvo que eh, suspender el estado de sección constitucional de emergencia, debido a que el estado de emergencia, a diferencia del estado de sitio y el estado de asamblea, lo puede dictar unilateralmente el gobierno sin autorización del Congreso, pero a los 15 días necesita autorización del Congreso. Y el gobierno no tenía la mayoría en el Parlamento para mantener el estado de sección, por lo tanto retiró a los militares de las calles, aunque se ha mantenido la amenaza militar como cuestión abierta en el debate público en la semana siguiente. ¿no? O sea, aquí eh, no es no un rumor de pasillo, no, aquí... Eh, el, la cuestión de la amenaza militar ha estado y está vigente, más allá de, de, de las resistencias institucionales que hay ahí ello. ¿no? El presidente eh, convocó al Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? que es una, una instancia consultiva donde están representados los cuatro jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden, es decir, Ejército, Aviación, Marina y Carabineros de Chile, más las la, la más altas autoridades de los poderes civiles, es decir, Cámara de Diputados, Senado, Contraloría General de la República y Corte Suprema. En ese Consejo de Seguridad Nacional todos los poderes civiles se negaron, rechazaron una respuesta a un militarista a, a la, a la, a la revuelta, y en algunos casos, incluso en el caso del Contralor General de la República, señalando que eh, la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional había sido inconstitucional e ilegal debido a que el Consejo de Seguridad Nacional está destinado a, a, a prever, a ver, cuestiones relacionadas con la seguridad nacional y no con orden público, que era el problema que eh, se ha desatado en el país. Hay ¿no? un evidente problema de control del orden público por parte del gobierno, había cuenta de la ilegitimidad sobreviviente en, el, en, la que ha, en la que ha llegado a estar. Estamos hablando de un gobierno que prácticamente no se puede desplegar en la calle, estamos hablando de, de, de amplias franjas de la ciudadanía que lo rechazan. En las encuestas en, de, de la encuestadora, de, los, de las consultorías, en manos de las derechas, le están dando al presidente Piñera un apoyo entre el 10 y el 5% y con una movilización callejera en prácticamente todo el país en todas las ciudades del país y que tienen su su, digamos, su punto neurálgico en, en el centro de Santiago eh, en la ex plaza Italia que se le ha rebautizado como plaza de dignidad eh, dentro de un conjunto de rebautizajes ¿no? que se ha hecho en, en, en muchos lugares del país se ha, se ha bautizado nuevamente a varias plazas eh, o calles ¿no? se han derrumbado monumentos ¿no? y se ha desatado una ola de impugnación popular social creciente al, 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 al modelo y eso tiene en la impugnación constitucional en, el, en la demanda, en la exigencia por una nueva constitución redactada por una asamblea constituyente es decir, no redactada por los poderes constituidos no redactada por el Congreso Nacional eh, su, su pilar esencial ¿no? ¿No? junto con el rechazo a, a las violaciones a los derechos humanos que se vienen que se vienen viviendo ¿no? y eh, hace dos semanas no eh, un conjunto de fuerzas políticas, ¿no? y con esto voy terminando para dar paso a los comentarios y a las preguntas, pero voy a reseñar esto que es muy importante porque eh, tiene que ver con, con cuál es la situación actual, ¿no? en qué punto se encuentra hoy día el, el, este proceso. Un conjunto de fuerzas políticas de, del gobierno y de la oposición, ¿no? eh, digamos, la sumatoria de los partidos de la, del gobierno de Piñera más los partidos de la ex más una parte del frente amplio han concurrido a la suscripción de un documento que establece las bases mínimas para el proceso constituyente y esta última par de semanas el debate ha estado en torno a, a los términos de ese documento algunos somos muy críticos de, eso, de, lo, de esos términos eh, voy a reseñar muy a grosso modo eso para después quizás abordarlo en, en la segunda ronda pero todo proceso constituyente en la historia de la humanidad eh, implica una puja, una disputa entre los poderes constituidos y el poder constituyente. Entre las instituciones constituidas, entre la clase política, y las clases dirigentes que han sido propias de, esa, de esos poderes constituidos y el poder constituyente que impugna eh, la legitimidad y la eficacia de, de ese régimen previo. Y en este caso... Eh, bueno, y, y, la, y, y, la, y, y cada proceso constituyente es muy singular en, en cuanto a el grado de radicalidad y profundidad con que esa puja se da y en los resultados de, de esa disputa ¿no? hay procesos que, donde el proceso implica un poder constituyente que pasa por encima totalmente de los poderes constituidos y hay procesos donde los poderes constituidos logran amarrar, logran controlar la fuerza constituyente y logran eh, un proceso más bien pactado y transaccional. Y entre medio hay un sinnúmero de, de grados, digamos, de distintas eh, formas en las que en las que eso se puede, se puede concretar. Y en el caso de los términos de este documento, a juicio de las posturas críticas, eh, a él eh, se le da un control muy fuerte. ...por parte de los poderes constituidos al proceso constituyente en curso. Eh, se instala una comisión técnica con, que le da mayoría a las fuerzas continuistas... Eh, ...y más bien eh, quienes anhelan un, un cambio más bien cosmético y no sustancial al orden constitucional... Se establece un sistema electoral y de presentación de candidaturas que mantiene el sistema actual y que por lo tanto se le da una posición de privilegio, de, de mayor facilidad a los partidos políticos constituidos eh, en relación a las fuerzas que se han movilizado este mes y medio. Eh, y se instala un quórum de funcionamiento de la Asamblea Constituyente eh, de dos tercios. Es decir, la aprobación del texto constitucional requiere de dos tercios de, de la Convención Constitucional, como se le ha llamado, por parte de, eh, de las fuerzas que han concurrido a este documento, lo cual mantiene eh, un poder de veto en manos de las fuerzas conservadoras que han sido precisamente las que se han opuesto todos estos años a transformaciones sustantivas al orden constitucional y a este modelo neoliberal que, que ha producido eh, esta gigantesca revuelta o quizás habrá que ver en el transcurso cómo se va desarrollando quizás revolución que, que se está viendo en nuestro país eso
0: bueno eh, nos queda un ratito para, para comentarios y interpelaciones gracias a los dos por su, por su intervención nos han dado dos perspectivas del, del asunto eh, espero palabras pero mientras yo lanzo, lanzo una primera pregunta urgente entonces vamos a tener una constitución nueva o vamos a tener en Chile una reforma de la que hay ¿a qué escenario nos, nos vemos abocados? ¿con ese acuerdo de los partidos es suficiente para pasar a una fase constituyente plena que dé como fruto una constitución que ya no le deba nada al pinochetismo o, o vamos a tener que transaccionar también en eso.
1: A ver, yo creo que el, que el gran problema eh, tiene que ver con el carácter eh, que parece ser fallido del proceso. Me explico. Eh, el mismo filósofo ruso, Gersen, que decía que cuando se producen cambios en las sociedades todos estamos esperando ansiosos que aparezca el heredero el hijo de la época que va a conducir los nuevos destinos y normalmente decía Gersen las épocas de, de turbación no aparece ningún heredero solo hay dice una viuda embarazada una viuda embarazada, la palabra viuda significa hueca y embarazada significa preñada es una contradicción en los términos. Eso significa que lo que nace de allí es un ser que no se hace cargo, no es capaz de hacerse cargo del proceso. Pues bien, da la impresión de que esta, este nuevo proceso constitucional se, se podría terminar sumando, y desgraciadamente es así el juicio, se podría terminar sumando al conjunto de instituciones que terminan por caer en, este, en esta crisis. ¿Me explico? En Chile, en eh, Chile, ...los militares llegan a la... ...después de la dictadura... ...estoy insólito... ...los militares y la policía... ...llegan siendo las instituciones más respetadas... ...después de la dictadura... ...y... ...van perdiendo los últimos años... ...por casos de corrupción... ...y ahora... ...pierden lo único que les quedaba... ...que era... ...el miedo... O sea, ...antes nosotros nos imaginábamos en Chile... ...que si salían los militares a la calle... ...no había forma de hacer algo... ...en esta pasada... ...los militares estaban aquí de pie y la gente estaba saqueando el supermercado atrás y pasaban al lado militar porque saben que no tienen ni siquiera la legitimidad para poder disparar entonces el presidente Piñera, cada decisión que fue tomando fue destruyendo todas las instituciones, incluso aquellas las más terribles y sórdidas. el Consejo de Seguridad Nacional fue destruyendo las instituciones militares, las instituciones policiales y entre otras cosas, usa como ficha de cambio de todo el conflicto una herramienta tan importante como el cambio constitucional. Y la buena al frente dice... Esto estoy dispuesto a dar. Como todos saben... Que no está dispuesto a dar otras cosas. Y por tanto... Deja la constitución como algo que es menos importante... Que el resto de las cosas. Y la gente dice... Bueno, pero esto no es lo que estábamos esperando. Estábamos esperando la noticia de, una, de un apoyo social. De un sistema benefactor. Pues bien... Entonces... La situación es bien, es bien dramática, a mi juicio, eh, el, el día uno esto logró tener una cierta energía y a poco andar, errores mediante varios de ellos, eh, del, del documento mismo, pero también de la situación política contingente, eh, el, el, el acuerdo se ha ido devastando. Eh, hubo un gran esfuerzo de subir al, al, al partido que fundó, del fundador de la constitución al, al acuerdo, cosa que era un error. Probablemente los más convenientes que quedaran fuera. Pero hubo un gran esfuerzo, hasta los sectores de izquierda, qué sé yo, de que estuviera la UDI, cuyo fundamento.
4: Es el partido
1: que mejor era. O sea, de hecho, el, fund... el creador de la Constitución es el fundador de la UDI. Eh, bueno, y hay un segundo factor, que se dice muy en simple. ¿Y cuál es el proyecto que tenemos? Porque cuando uno dice, bueno, hay que cambiarlo esto, uno tiene que venir con algo ¿no? eh, cito, a Milton Friedman, ¿no? cito a Milton Friedman él decía uno mientras los tiempos están difíciles para nuestras ideas tiene que existir tiene que estar hablando cosas, diciendo cosas tenía el proyecto allí escrito y trabajando y cuando venga la oportunidad que siempre es una crisis, decía él ¿no? entonces hay que entrar bueno hoy día efectivamente los sectores de izquierda se quedaron muy cortos desde el punto de vista de la propuesta política. Muy cortos. Y, y sencillamente, eh, de hecho, son denostados por los miembros del movimiento social. Entonces, el asunto se, se ve más complejo. Yo creo que, el, que el, el proceso constitucional no va a terminar, va a terminar yo creo, con una constitución, si estas cosas tienden a funcionar, pero no va a terminar con una constitución que en el fondo nos libere de los fantasmas. Puede ser una constitución que incluso sea súper distinta a la de Pinochet, puede ser que efectivamente sea emancipador en muchos aspectos, puede ser el texto perfecto, pero desde el punto del significado político de esa Constitución no va a ser capaz de emancipar Y bueno, e indudablemente capaz que el texto tampoco no sea.
3: Sí. sí, lo primero que quisiera señalar es que el documento eh, no es un hecho consumado. El documento, usted lo puede, quien quiera verlo, eh, tiene dos páginas. ¿No? Entonces, establece una, un conjunto de normas, de principios, pero muy acotado. Y ¿no? eh, a esta comisión técnica que les mencionaba que es la encargada de especificar y determinar con mayor detalle las reformas constitucionales y legales que son necesarias para implementar el acuerdo. Y resulta que a los pocos días de, de suscribirse el acuerdo, las fuerzas políticas que lo suscribieron, han salido con interpretaciones distintas de buena parte de, lo, de los contenidos del acuerdo y en particular de aquella cuestión que es muy esencial que tiene que ver con los dos tercios como quórum de aprobación del texto constitucional por, la parte, por parte de la convención constitucional que eventualmente se elegiría. ¿no? Entonces no es un hecho consumado, es posible que este acuerdo eh, detone por dentro, ¿no? porque todavía no ha sido ...concretamos las reformas constitucionales y legales... ...que son necesarias para llevarlo a cabo. Por otra parte, eh, desde el mundo social... ¿no? Hay, una, ...hay un actor que, que no se ha mencionado todavía... ...que tiene que ver con el mundo social movilizado... ¿no? ...que se ha articulado en torno a un conglomerado... ...que se llama Unidad Social... ¿no? ...donde están las principales organizaciones sociales del país... ...las principales organizaciones del mundo sindical... ...de trabajadores, del mundo feminista... ...del mundo socioambiental del mundo por la educación, ¿no? eh, y ese conglomerado ha rechazado de plano los términos del acuerdo. Y no solo eso, sino que en el sinnúmero, en las cientas de asambleas y cabildos populares que se han levantado en estos 47 días, ¿no? eh, en la mayor parte se ha rechazado también el acuerdo y desde el día 1 de firma del acuerdo ¿no? el acuerdo se presenta en sociedad a las 2 de la noche pasando un jueves para un viernes ¿no? a las 2 de la noche nótense. en una conferencia de prensa donde estaban sus suscriptores el mismo día viernes la movilización continuó con prácticamente la misma intensidad que los días anteriores ¿no? y si bien ha amainado en algunos lugares eh, la masividad, ¿no? esto se ve más bien a la respuesta represiva y militarista que va haciendo media también en, en quienes, y ahí me involucro también, en quienes estamos yendo a la calle eh, a, a manifestarnos en condiciones de represión eh, militarizada, o sea, lo que les mencionaba, eh, eh, van 25 muertos, pero también miles de heridos, miles de detenidos, 250 personas que han perdido sus ojos. Eh, el, el documento señala un itinerario. Este itinerario, en resumidas cuentas, es que en abril hay un plebiscito de entrada ¿no? donde, se le pregunta, donde se nos pregunta si queremos o no una nueva constitución y cuál es el mecanismo para hacerlo. Si es una convención constitucional electa 100% para este efecto o si es una convención mixta eh, de mitad de parlamentarios actuales con... Eh, eh, con, con, con delegados constituyentes electos para esta ocasión o si es una convención constitucional eh, como les decía 100% electa para esto ¿no? en octubre estaría siendo eh, la elección de los delegados constituyentes ¿no? lo harían coincidir hay elecciones regionales y municipales lo harían coincidir con esa elección y por lo tanto la convención constitucional eventualmente estaría entrando a funcionar eh, a fines del 2020 y tendría nueve meses de funcionamiento prorrogables a tres. Eventualmente lo que quiere hacer el gobierno es que en el 2021 ¿no? el, se dé el plebiscito de ratificación del nuevo texto constitucional. Junto con la elección presidencial y parlamentaria que está prevista para ese año. Pero con las condiciones que les mencionaba es muy probable ¿no? que haya una situación de entrampamiento por la instalación de este quórum. Por la implementación de este quórum. Porque la derecha ya ha salido diciendo de que ellos no están por ceder en cuestiones que son centrales para ellos, como por ejemplo, eh, eh, bueno, sin número de materias, ¿no? Pero dentro de eso tiene que ver con uno de los argumentos que se ha señalado por parte de los defensores, que es que los dos tercios no son tan graves porque lo que no llega a acuerdo constitucional después puede ser legislado por quórum simple. Pero la derecha salió salido diciendo, no nosotros no vamos a ceder en eso nosotros lo que día de dos tercios después para cuando lo estemos discutiendo en sede legislativa también va a ser dos tercios ¿No? entonces y va, y va a poder jugar con porque lo más posible a no ser que haya un cataclismo electoral descomunal es que la derecha y los sectores más conservadores vayan a tener ese un tercio más uno de los votos de la convención constituyente entonces es muy probable que el proceso se entrampe, ¿no? eh que la derecha y los sectores más conservadores pongan en cima de la mesa la única posibilidad de redactar una nueva constitución en la medida de lo posible, es decir, una constitución que vaciada de contenidos, que no permita marcar un punto de inflexión, eh, que, que, que nos permita posteriormente ir desmontando, ir superando y reformando todo este entramado jurídico, legislativo que les mencionaba, que sustenta... Eh, eh, legislativamente al, al, al modelo neoliberal ¿no? entonces pues, posiblemente también desde nuestro sector desde los sectores que queremos impugnar el modelo neoliberal probablemente también nuestra tarea hoy día sea eh, obtener ese un tercio más uno de, de la convención constitucional para también tener nuestro propio poder de veto ¿no? y lo más probable es que si es que eso sea así es que eh, lo que haya sea una discusión constitucional en la instancia constituyente que sea altamente difícil de llevar a cabo ¿no? porque las posiciones en disputa son están en, en diametralmente en, en lugares diametralmente opuestos ¿no? tenemos una derecha muy recalcitrante que no va a ceder en la reforma de los pilares centrales del modelo y por otra parte tenemos amplias franjas de la ciudadanía del pueblo chileno que queremos modificar cuestiones sustanciales del modelo ¿no? para ir reemplazándolo por otro eh, y eso además va a coincidir con una elección presidencial y parlamentaria, en eh, eh, víspera de una elección presidencial y parlamentaria. Entonces, imagínense ustedes la tensión que va a haber. ¿no? Además, con la incertidumbre acerca de un gobierno con las características que le estaba comentando, con unos niveles de rechazo altísimos, con una calle que está... Eh, literalmente incendiada, por así decirlo ¿no? con altísimos niveles de, de confrontación en las calles ¿no? y de masividad también ¿no? que hay una vista que es bastante violenta de confrontación, pero también hay una masividad, a pesar de esa violencia que se ha mantenido eh, en prácticamente toda la ciudad y los pueblos del país, entonces no sé si un gobierno en estas condiciones aguante dos años y medio o más ¿no? más
0: probable es el entonces <risa> eh, Ana, ¿querías decir algo ver, acepto peticiones Habla fuerte porque no se grabará.
1: Claro, hay una, una microhistoria de esta situación que también eh, determina los juegos políticos, esa, esa es una semana así, muy urgente. O sea, eh, esto viene a ocurrir un día donde la violencia, eh, esta vez sin transmisión de televisión solamente, había sido más intensa para el gobierno que incluso los, los primeros dos días. Y Piñera iba a tomar la decisión de convocar a estado de sitio para que los militares salieran, pero salieron a disparar. Y él había llevado a un ministro de interior, que era, entre comillas, de los dialogantes y pacifistas. Y a una vocera de gobierno nueva, que era de los dialogantes y pacifistas. Entonces tenía a dos pacifistas con una pistola en la mano. Y ellos le dicen, por favor, le dicen, denme 24 horas para conseguir un acuerdo con la, con la oposición. Y ahí entonces... ¿y me acuerdo para qué? para un cambio constitucional entregamos eso y, y avancemos por esto era la desesperación porque ese martes precedía a un día jueves donde se con, concurría el aniversario de un asesinato emblemático que había hecho este gobierno a un mapuche el año anterior que era el asesinato de Atriyanka cuando estaba en Chile exactamente y que había sido una tonelada de mentiras lo que se había dicho en ese instante y que habían quedado todas demostradas además como tales pues bien entonces la, el, el cóctel fue una, un chantaje a la oposición muy fuerte con un ministro de Hacienda que aparentemente llamó a dos o tres de los líderes además y les dijo que si esto no calmaba la violencia era posible que el viernes o el lunes hubiese corrida bancaria por tanto la oposición gran parte de sus partidos quedan prisioneros ¿no? de un relato donde están la crisis económica acá los militares allá y una salida constitucional ...que tendrían que salir celebrando. Y eligen la puerta más fácil. <risa> o sea, pero que efectivamente... ...sin profundidad política. Sin sentarse y decirle ok. Nos sentamos, pero a ver. ¿Ya? Las condiciones del acuerdo... ...en el fondo tienen que quedar claras... ...incluso antes del proceso de negociación... ...los básicos. Después vemos otras cosas, pero, pero el acuerdo básico... ...tiene que estar claro. Y eso es lo que no, no se hizo. Eh, se, se operó con un acuerdo genérico... ...que después, entonces en esa noche... Se transformó en lo que se transformó. Sí, yo...
3: Eh, si bien no sabemos cuánto, pero yo creo que la constitución de 1980 está muerta. Yo creo que... Eh, Por desgracia, de hecho se lo dio mismo Piñera cuando violó la constitución al dictar el estado de emergencia y, y cómo se desplegó en ese momento la fuerza militar en las calles. Eh, ahora, ¿cuándo y cómo se hará eso? Es algo que todavía es incierto. Nosotros quisiéramos todavía eh, modificar los términos del acuerdo eh, en el sentido que hemos reseñado mucho, o sea, rebajar el quórum, eh, instalar otras condiciones de participación. Hay cosas que no he mencionado, pero por ejemplo la rebaja de la edad para votar, la participación de los chilenos en el exterior, condiciones de igualdad entre los partidos políticos actuales y los independientes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, si es que eso no se lograra, eh, lo que les mencionaba, lo más probable es que aquí haya una situación de entampamiento eh, donde la única opción de una nueva constitución posible sería una constitución, como decía, en la medida de lo posible, ¿no? acorde al continuismo, ¿no? una transformación constitucional gatopartista donde las cosas el texto de la constitución cambie, pero en la nueva constitución no haya nada sustantivo, no hayan contenidos que permitan ir eh, entrando en una nueva época histórica en el país. Eh, pero de todas formas. Va a haber una elección presidencial y parlamentaria donde el debate político va a estar muy, muy marcado por la cuestión constitucional y sin duda el proceso constituyente que se ha abierto eh, no va a cerrarse hasta que haya un reemplazo de esta constitución por una, por una vía constituyente y no solo por una reforma constitucional, porque es de tal magnitud lo que ha pasado que es muy difícil darle una cierta reversibilidad, ¿no? Eh, y lo que ha hecho en, ese ca en, en esas condiciones el gobierno es intentar jugar una carta destinada a ganar tiempo, eh, eh, tratar de que amaine la protesta social y tener una disputa político-constitucional en mejores condiciones en unos años más, si es que no el mismo 2021. ¿no? Eh, eso.
0: A ver, es, eh, faltan cinco minutos para las tres, pero tengo dos palabras. ¿No acepto más? Lo siento, Alejandro. Bueno, Alejandro va. Alejandro porque es chileno, es mi amigo chileno. Eh, tú, después tú y, y luego Alejandro.
3: Hay un debate en cuanto a la sistematicidad de las violaciones. Nosotros sostenemos fehacentemente que hay sistematicidad cuando hay un Estado que ha preparado sus fuerzas para esto. Esto no surge de la nada, no, 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 las fuerzas represivas no, no sacan de la nada eh, cosas como la tortura, como la desaparición, como la ejecución eh, extrajudicial o como eh, la quema de cuerpos que ya han sido abatidos, como ha sido demostrado en algunos casos. Eh, esto dice relación, como decía, con un, un, una formación de la policía y de los militares chilenos que está directamente involucrado con lo peor de, de la política global, con el imperio estadounidense, con el envío efectivo a la Escuela de las Américas que sigue eh, en funcionamiento, con la instalación en Chile de una base militar policial en la región de Valparaíso, en Concon, en conjunto con Estados Unidos, donde se ha, eh, ha, ha eh, eh, adoctrinado y preparado las fuerzas para para escenarios de convulsión social como la de actual tiene el antecedente además de la, de la participación de los efectivos chilenos en la intervención de Haití después del golpe que se le hizo, el golpe injerencista que se le hizo a Jarventán Aristide eh, y con la continuidad de unas fuerzas más que están cooptadas por eh, por un sector de la política y de la sociedad chilena ¿no? Desde, eso no ha tenido ninguna ninguna modificación sustantiva después de la militar
4: Eh,
1: la, la legitimidad uno tiene dos formas de, de analizarla. Eh, los sociólogos entendemos la legitimidad como un, como un hecho, no como no, no eso. A mí me parece que es legítimo. Eh, y el, el hecho es que el grueso de la ciudadanía en un evento que es inusual en Chile por completo, en Chile normalmente en las encuestas el 30% de la gente está de acuerdo con que alguien pueda protestar por algo es muy poquito, muy bajo a nivel estándar latinoamericano la gente no le gusta que la gente proteste es curioso incluso por cosas que son injustas luego, en momentos más críticos como el 2011 o ahora los medios que se han utilizado para protestar normalmente crecen en las encuestas hasta un 60% en este caso la, ha habido eh, un apoyo implícito y explícito sobre todo en los primeros días, de un modo muy, 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 muy radical, a la violencia. Porque básicamente toda la violencia se depositó en aquellos objetos que en la ciudad simbolizaban algo real de todo este proceso anterior. Lo que más se rompía eran farmacias. Habían tenido un escándalo de colusión. Supermercados. Escándalo de colusión. Lo que más se rompía era el metro y los autobuses que tienen tenían, que, tenían que ver con una... Tragedia durante 20 años, desde que se reformó el sistema de transporte en Santiago, que había derivado de muchísimo gasto público, muchísimo más gasto privado y un sistema horrible, que había terminado siendo para la gente incluso peor que el que se había solicitado cambiar, que era ya bastante malo. Entonces, el, el conjunto de acciones iniciales. Parecían responder a un patrón que sistemáticamente y todavía son preferentemente un patrón en cierto tipo de instituciones que reflejaban, se rompían los, los cristales de las AFP. Si un comerciante pequeño ponía un cartel y decía yo soy, soy un comerciante pequeño, este, este es el negocio familiar, la gente no lo rompía.
4: ¿eh?
1: Entonces efectivamente hay, un, hay una preocupación de legitimidad que se va rompiendo a medida que va pasando el tiempo, porque a medida que va pasando el tiempo... También, efectivamente, grupos que, se, que, que profesionalmente, entre comillas, se dedican a la delincuencia, ¿ya? empiezan a aprovechar las instancias y dejan de hacer otros delitos. De hecho, bajaron todos los otros delitos y se dedican al saqueo. ¿ya? Pero es aprovechando el escenario correspondiente. Entonces, se empieza, se empieza a hacer complejo. Por eso, si un gobierno toma medidas radicales, tú vas a poder separar claramente la manifestación política de lo que son personas que se están aprovechando las condiciones para poder efectivamente eh, obtener. Otra cosa que fue atacada fu fuertemente son los bancos y las AFP, eh, la AFP privados de pensiones en Chile el sistema es privado y las AFP son odiadas pero que son los bancos y las AFP además tienen unas utilidades espectaculares ¿eh? Eh, totalmente en contradicción con la realidad de lo que entregan entonces el de hecho, una de las plazas más exitosas del Banco Santander en el mundo es Chile. El Chile es un país muy pequeño, tiene 17 millones de habitantes, y bancarizados en la banca privada, no en la banca pública, tendrá un millón y medio. Y eso produce 3.500 millones de dólares anuales de, de, de utilidad. O sea, es una cosa espectacular.
3: No, no, no quisiera no aplazar quisiera el almuerzo de todos, pero no, no quiero dejar pasar la pregunta anterior relacionada con la violencia. Eh, en el preámbulo de la Carta de Derechos Humanos, ¿no? la Carta Universal de Derechos Humanos se establece el derecho a la a la rebelión frente a los regímenes opresivos, ¿no? Ahora, no toda violencia es legítima y para, para eso, para evaluar cada tipo de violencia, me parece que hay que hacer dos cuestiones elementales. ¿no? Eh, lo primero es, una buena parte de las de la formas de violencia que desata una movilización social no tiene que ver con objetos con, con violencia contra las cosas, ¿no? ¿No? que es distinto a la violencia contra las personas. ¿eh? Me parece ahí una... Diferencia central. Y en cuanto a lo referido a violencia contra las personas, eh, hay que involucrarlo siempre con la legitimidad de la defensa de una movilización so social frente a la represión que desatan lo los estados frente a muchos de estos, de estos procesos de movilización y protesta. Eh, y ahí es central el criterio de la proporcionalidad. ¿no? Y en esos, en, en, esos, en esos distintos parámetros ¿no? que, que menciono, me parece que la revuelta en Chile ha cumplido en general con una altísima inteligencia y legitimidad en el uso de la violencia que ha hecho. También hay que distinguir el, el trigo de la paja en esto, ¿no? porque muchas de las acciones que se le imputan a la revuelta social tienen una autoría, por decirlo poco, eh, bastante oscura y desconocida, ¿no? Buena parte de la quema de las estaciones de metro ¿no? eh, tienen un nivel de sofisticación en cuanto a cómo se llevaron a cabo que es muy difícil pensar que fue por parte de manifestantes. ¿no? Y hasta el día de hoy hay participación comprobada de, eh, de policías, ¿no? de militares y de personeros de derecha o involucrados a la derecha, involucrados en saqueo y en hechos de violencia. ¿no? Entonces ahí hay que distinguir distintos, distintos tipos y formas de violencia. En relación a la pregunta eh, en cuanto a la, a la defensa que se puede hacer de los dos tercios en, en que no, no se lleva a cabo una planadora de vuelta, eh, el tema es que aquí la planadora tiene que ver con lo que se hizo durante la dictadura. ¿no? Cuando tenemos una, un régimen democrático no puede ser que eh, ...que el entramado jurídico-institucional... ...en lo esencial... ...esté derivado de decretos-leyes... ...de leyes y de una constitución derivada de la dictadura. Entonces... ...el establecer... ...un quórum de dos tercios... ...impide... ...que se manifieste... ...la voluntad democrática del pueblo... ...para tomar decisiones... ...que son las decisiones elementales en una sociedad... ...y que pueden permitir... ...la reedificación institucional... ...la refundación institucional... Eh, democrática del país. Cuando se le da un poder de veto a, la, a los sectores conservadores, a las derechas, que les basta solo tener un tercio más uno de los votos de la convención constitucional, lo que se está haciendo es dejándole como poder a esos sectores eh, eh, el mantener la continuidad de la Constitución de 1980, ¿no? o bien que estos permitan una nueva Constitución que esté basada en contenido y que debido a que eh, está bien, el debate constitucional puede partir de una hoja en blanco pero el, el régimen institucional, el régimen político, el entramado de poderes las correlaciones de fuerza en las sociedades no son una hoja en blanco entonces eh, el, el, el veto el poder de veto no es tan está bien, hay un veto cruzado hay una posibilidad de que la izquierda o, lo, o, o el pueblo movilizado eh, obtenga un tercio más uno de los votos y, y podamos impedir la reacción de una nueva constitución continuista pero eso implica que se mantiene la vigencia de la Constitución de 1980 y se mantiene el modelo. Y aquí hay una situación de urgencia social. O sea, aquí la gente está arriesgando sus ojos, arriesgando su piel, eh, arriesgando su vida incluso, porque hay una urgencia social en nuestro país. ¿no? Porque hay pensiones de miseria, porque hay un endeudamiento gigantesco, porque la gente eh, ya eh, se colmó el límite de la paciencia ante, ante los abusos, ante la burla ante el descaro de, de los sectores dominantes entonces eh, a mí me parece que eh, todo establecimiento de un quórum supramayoritario para una decisión constitucional ¿no? le deja un poder de veto que no es simétrico. ¿no? en la disputa constituyente no, no se da en condiciones de igualdad entonces el veto corre mucho como carta mucho más favorable para los sectores que quieren la continuidad y para nosotros nos pone un, 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 un obstáculo, una barrera más. Vale.
1: ¿Me queda la respuesta? Lo siento, lo siento, lo hago rápido. Sebastián Piñera él decía un multimillonario, empresario que cuando entró en política no lo querían recibir y mucho, puso mucho dinero y ganó fue presidente una vez y por qué fue presidente porque la gente dijo nos va a traer dinero. Nos va a traer dinero Yo miro para el lado un poco Y cuando vuelvo a mirar Hay dinero No sé cómo lo consiguió Pero él sí Eso pasa en su primer mandato Su primer mandato es un desastre políticamente Pero le va bien económicamente Efectivamente Fue probablemente el gobierno Donde más aumentó el ingreso de los hogares Por razones ajenas a su gobierno Había subido mucho el precio del cobre Y había habido un terremoto Lo que obligó a hacer políticas keynesianas De apoyo social Y por tanto llegó plata a los hogares Pues bien entonces la gente recordaba al gobierno de él como un gobierno próspero, pero políticamente inaceptable Lo detestaban. ¿Qué es lo que pasa después? La incapacidad política esto ha pasado todas las veces en la historia. La crisis del 29 y el surgimiento del fascismo, qué sé yo. La izquierda no es capaz de tener un proyecto. No es capaz de cruzar el río y hacer cosas interesantes. No es capaz de decir, mire, sí, efectivamente, esto es una ruptura y yo quiero proponerle lo siguiente. La nueva mayoría es una propuesta melindrua. Solo un ejemplo de, los seis, de las seis frases que articulaban el proyecto educacional de Bachelet, que era el corazón de la reforma, cuatro no tenían sujeto, verbo y predicado. ¿Ya? Era un texto que no tenía que decir nada realmente. Y luego en su gobierno ella se desdice y retrocede. Luego surge el Frente Amplio y lo más provocador que hace el Frente Amplio desde su fundación es pedir que se baje el salario de los parlamentarios. Eso es lo más radical que se propone. Entonces, frente a eso, frente a tú no tienes ninguna respuesta, la derecha astutamente plantea este tema de que Chile se va a convertir en Venezuela con la izquierda, la izquierda lo único que dice, no, no, no nosotros no somos Venezuela. ¿Eh? Y punto. Y entonces no hay proyecto, y frente a eso entonces la gente dice, bueno, si no hay proyecto, lo único que me queda es que por lo menos alguien traiga dinero y yo pueda mantener esta bicicleta de la deuda andando, porque es la única forma que tengo para vivir, porque la derecha decía una cosa muy simple. Tú le decías, ¿y cuál es tu modelo? Tanto que me preguntas a mí por mi modelo. Y te decía, abre la ventana y mi modelo está allí. Y en la realidad siempre pesa mucho más. Y por tanto, ese es el factor fundamental por el cual se fue a buscar de nuevo a Piñera. Pero él entendió que era una apoteosis del neoliberalismo y solo era la última oportunidad.
0: Bueno, gracias a todos por haber aguantado mucho.